0: Bienvenidos a La Banca. Conducen Francisco Vélez y Sebastián Gil.
1: Sebas, ¿cómo vamos?
0: Pacho, volvimos al ruedo.
1: ¿Cómo va la cosa?
0: Todo, todo en orden, muy contento, hombre, porque definitivamente yo no, no sabía que, que teníamos tantos seguidores, hombre, pues de, de calle, no de redes, de calle, porque nos han reclamado mucho en la calle que, que volviéramos a, a los micrófonos.
1: Volver, volver, volver. ¿Nos hacía falta? o se hacía falta o no?
0: Sí, claro, no, no, ese, ese ratico... Es una, es una buena terapia y, y siempre lo que hemos dicho, siempre se aprende.
1: Se aprende mucho. Y hoy vamos a tener un episodio especial de esos sí. atemporales que nos gustan.
0: Sí, señor. Estaba, estaba pendiente desde hace rato que habláramos del tema. Habíamos hablado mucho, pues, pero eh, lo teníamos ahí pendiente.
1: Pero solo un episodio dedicado a qué, Sebas?
0: A, a un tema favorito, favorito mío controversial. Uno. El doping.
1: Del, el doping. Y que quería empezar con una filosófica, Sebas.
0: ¿Qué Dile, es el dígalo. doping? Esa, esa la hemos discutido mucho. ¿Respondo o, o va a tirar algo? Al, a tirar algo? Bueno, algo. no. El, do, el doping, eh, ya en estos tiempos hay que decir que, que, pues, la pregunta es, ¿hay o no hay doping? Porque... El doping puede ser cualquier ventaja que, que te lleve a tener un mejor rendimiento y creo que esa ventaja tristemente está muy ligada al bolsillo, a la parte económica, entonces eh, tenía, yo creo que hasta hace unos años teníamos pues, en, la, en la mente el doping igual drogas, pero pues primero esas drogas se compran es con plata porque casi siempre son ciclos muy largos y segundo no solo drogas, ¿cierto? ya tenemos el tema de de cámaras eh, hipoáricas transfusiones eh, entrenamientos en altura, dietas especializadas cetonas eh, multivitamínicos eh, sueros recuperantes y todo eso, es, todo eso no está prohibido por la UADA mientras no estés en competencia eh, lo puedes hacer en tu casa con médicos, ya es parte de la rutina diaria de muchos deportistas pero todo eso cuesta más entonces, es o no es doping, y lo, y lo vamos a controlar, no, no lo vamos a poder controlar, porque eh, de eso se trata el deporte, Tenéis que llegar a unos niveles, cada vez el nivel sube más, que la medicina tendrá que ir cubriendo esa demanda de, de dolor que los deportistas generan, ¿cierto? Sí,
1: hablemos de qué tipos de doping existen, porque ahí tocaste doping, físico, cierto, pero también en muchas competencias existe doping mecánico.
0: ¿Es Esa, cuando... Exactamente, también está el, el doping mecánico, correcto.
1: ¿Qué otros tipos de doping hay, Sebas?
0: Está el mecánico, eh, el, el psicológico. ¿Existirá eh... el doping mental? Sí, claro, pues por pues el, cuando digo psicológico iba a meter ahí como la música, porque en algunos deportes pues, no puedes utilizar música. En algunos estudios que han hecho con atletas eh, profesionales dicen que, el, que la música puede subir el rendimiento en un 30% que te, te, de cierta forma te aísla, no te permite escuchar, muchas veces eh, los deportistas cuando se oyen la propia respiración, como estar agitados enga se engaña el cerebro creyendo, uy estoy súper cansado, le tengo que bajar entonces la música te aísla ese sonido y, y ya estás ah, estoy perfecto, cierto entonces el, el tema de, de aislarte de esa privación sensorial que llaman los, los médicos, te genera, más, te genera más capacidad de, de, de sufrimiento. ¿sí?
1: Doping mental. Yo he visto, Sebas, que a usted gusta montar bici con vallenato. ¿Cualquier tipo de música aplica para ese doping?
0: Sí, porque, psicológico. Es, que la, porque es que la música es un, un factor emocional. Vos, vos, vos cuando dices una canción, te remites a un momento específico donde vos te sentís, a gusto, placentero, te conecta con algo, entonces, para algunos era el rock, para otros es el vallenato, para otros la música clásica, para otros el reggaetón, eh, ¿cierto? Entonces, no necesariamente tiene que ser, pues, electrónica o reggaetón, ¿no?
1: Así es, así es. Bueno, o sea, si es, yo sé que vos conocés mucho de doping y su historia, ¿desde hace cuánto se habla de doping?
0: Pues bueno, a ver, los, vos desde también ahí de tener algo, yo... yo... Quiero contar pues como la historia rápida y ahí la vamos discutiendo entre los dos. Eh, los inicios, vamos a hablar de lo deportivo, porque si nos remitimos, pues de pronto vos tenés algunos datos, no sé, a, lo, a los primeros olímpicos, pues en Grecia y eso. Habrán, habrán habido algunos eh, brebajes, pócimas hace mucho tiempo, <risa> no sé, los egipcios que habrán tomado. O sea, cierto, nos podemos meter en una investigación pues, muy profunda, muy bacana, pero, pero el tema acá es como lo deportivo eh, que conocemos todos hoy en día. Digamos que estamos hablando pues de 1800 hacia acá. ¿Sí? El, el doping, el doping eh, surge cuando surgen las farmacéuticas. Eh, entonces, estamos hablando pues de los alemanes con Merck, que es la, la primer gran empresa farmacéutica. Eh, y en los años 30, en las primeras olimpiadas, cuando Alemania arrasa en el 36, cuando Alemania arrasa con las Olimpiadas, pues desde ese momento ya fue muy sospechoso. Bueno, y esta gente que estaba tomando. Eh, resulta que sí si estaban tomando ya los alemanes muchas metanfetaminas producidas por sus, por sus farmacéuticas. Y cuando termina la guerra, pues el famoso pervitín era lo que tomaban. Eso se lo daban a todos los soldados. Incluso hay, hay chismes, hay historias, rumores de que en Alemania el pervitín se lo metían a todo, a los dulces de los niños, a los bombones, a los productos eh, caseros, que la, porque él, decían que el, re, el Reich necesitaba una energía adicional, que, la, que tenían que estar todos pues, motivados. Entonces se dieron cuenta que el pervitín eventualmente causaba esa euforia y, y, y a los soldados pues, en su kit se la empacaban. Vos te tomabas eso y, y que me den bala pues hay que morir o no morimos o sea, nadie tenía miedo con el permitín, y cuando la guerra se acaba, eso se, las toneladas y las vainas que decomisaron y todo, pues muchos se las robaron, se, algunas se fueron para España, Portugal, Francia, y todo eso se fue eh, llegando a manos de, de distribuidores locales que lo distribuyeron, pues eventualmente, yo de, hablo del tema que sé, pero pues me imagino que así como llegó al ciclismo, llegó a los deportes olímpicos, a los atletas, a todos los deportes se permeó y, y en los años eh, posteriores a la Segunda Guerra Mundial eh, todo mundo empezó a consumir pervitín como el primer gran doping masivo, ¿cierto? Como hoy en día hablar, pues ves eh, pues, aquellos están tomando, que ellos están en un ciclo de EPO, pues todo mundo, todo mundo ya pues en el ciclismo, yo creo que hasta el EPO ya pasó de moda, el EPO en los 90 2000, ya hay otras ya estamos en las Etonas. Así entonces, es. Entonces ahí empieza, eso es como el origen masivo del, del, del doping. Cuando sale el pervitín de la guerra, eh, en toda Europa todos los ciclistas y todos los deportistas arrancan a tomar pervitín.
1: Sí, y eso tiene una motivación y es que esos Juegos Olímpicos del 36 en Berlín, pues más que un evento deportivo, eran más una muestra de propaganda.
0: Era pro sí, correcto.
1: Entonces, Fueron muy, ya muy ya... políticos. Así es, y ahí empezamos a ver cómo la motivación detrás de, de ese doping pues tiene que inclusive va mucho más allá que el deporte, ¿cierto? Y eso lo vamos a ver inclusive en la historia más reciente también cuando hablemos de Rusia. Mirá que el caso ruso que también hemos visto en las Olimpiadas que inclusive en los Olímpicos pasados no fue como Rusia tiene mucho que ver con esa motivación de mostrar ese poderío nacional a través del deporte.
0: Sí, claro, y, y especialmente pues en los Olímpicos, que desde, desde que son los Olímpicos modernos, el, el, tema, ha sido, el tema ha sido político, pues ¿no? ahí se le mete y que todos somos eh, hermanos y que un mundo unido, y ya pues los casos que salen pues de Simon Biles y todo lo que hemos hablado pues acá, que ya, ya, ya se van los Olímpicos como eh, partiendo en otras, en otras historias más humanas, pero en los Olímpicos como tal, son una muestra del poderío de las naciones pues, es, es, vea que yo tengo aquí la gente más fuerte y eso nunca, y eso nunca ha cambiado y no solo la, sí. la gente, sino los procesos, tengo más plata para entrenar, entonces todo el mundo ¿y dónde entrena Estados Unidos? No, es que Estados Unidos tiene un centro de alto rendimiento en Colorado entonces, pues, uh, es que claro, no, y Rusia y entonces, y el doping y, y Putin, y está sistematizado esto y entonces, pues, eso muestra eso cuando la gente empieza a cuestionar empezando a ver que que no, eh, las naciones en verdad no quieren esconder lo que hacen, ni cómo entrenan a los deportistas, antes quieren que la gente sepa que somos los mejores entrenando aquí gente
1: es pues así o sea y qué tanto, ahí tocaste un, un caso muy bacano, hablando del EPO, inclusive hace poquito en, en Colombia el equipo, el, el UAE de ciclismo, el Sub-23 que tenía equipo Colombia lo acabaron, lo acabaron sí. por un caso de doping precisamente por EPO, del ciclista Esteban Toro. Y todo eso te lo digo, ¿qué tanto avanzado? Porque me, me estabas hablando un poco de la evolución y cómo la tecnología pues, hace que el doping siga avanzando, inclusive mucho más rápido que la legislación. Sí. ¿Cómo ves vos ese tema?
0: No, pues es que el, te, el, el tema es que muchos de esos casos, como ese que estás hablando en específico, muchas veces ni son los equipos. Eh, y sobre todo cuando me decís que es un equipo eh, es más, no, no quiero pues aquí entrar en eso porque yo no sé hasta qué punto uno pueda, creo que ese equipo eh, vamos a soltar aquí una bomba, pues igual nadie nos escucha a nosotros
1: pues no hemos eh, ¿el director deportivo tiene su...?
0: No, que ese equipo creo que todavía, que creo que no, o sea, tenía el nombre, pero creo que hay una cuestión ahí, que ellos no eran el UAE sino que tenía el nombre el UAE, pero todavía no eran oficiales, el UAE, por decirlo así, internacional eh, no, no lo, todavía no lo había probado porque ellos eran creo que UAE Colnago, una cosa así, no sé, o sea, no sé cómo era el cuento, y ellos todavía no eran oficialmente el UAE, y si eso, eso es un lanzamiento de una cosa, y pues sí fue todo el mundo, pero ellos todavía no eran el UAE, o sea, ni el, el equipo no alcanzó ni a ser el UAE, y ya, y ya lo cerraron, ¿sí me entiende lo que te digo?
1: Ya lo cerraron a como si
0: yo, Es como si yo te digo, Pacho, vamos a montar una empresa acá, eh, somos Apple Colombia, está pendiente pues la aprobación, pero vamos, a hacer, vamos haciendo el lanzamiento, hacemos un lanzamiento, invitamos a todo el mundo, nos cogieron robando, no señores, tienen que errar a Apple Colombia, no, pero no había nos no habían dado ni que a la, la licencia y ya no erraron porque nos robamos aquí cualquier cosa, ¿sí me entiendes? Algo así similar creo que pasó ahí. Entonces bueno, esperando pues por ese, eso es para contextualizar que aquí en este tipo de países hay mucho desorden, y otra cosa sí. que pasa en esos equipos así tan improvisados es que muchas veces son los atletas. No es ni siquiera el equipo, pues porque uno ya diría que en las grandes ligas ya hay la sistematización, se pagan médicos, se encubren muchas cosas ahí. Hay, hay pues como todo ese tema de la trampa pues así como uno ve en los documentales. Trampa entre comillas porque todo el mundo lo hace, ¿cierto? Eh, pero, pero acá en este caso muchas veces son los deportistas. No, yo no le voy a decir nada hey muchachos, incluso pues, porque uno habla con gente y le cuentan, muchas veces incluso se les pide mucho a los deportistas, hey por favor, piensen dos o tres veces antes de meterse en cualquier cosa, yo sé que hablan mucho con compañeros no se dejen meter en enredos, entonces muchas veces incluso hasta los equipos les piden prudencia a los deportistas, que no le metan maricas sin saber qué si es y si es prohibido, si, si no, entonces muchas veces uno tampoco puede juzgar al equipo como tal, sino uno no sabe qué amistades o quién o con quién estuvo o por claro. qué tomó la, la decisión la persona. ¿cierto? O
1: sea, y ahí, ya que nos metimos en lo local, ¿qué pensás vos del, del famoso, del clásico RCN? Si le hiciéramos prueba antidoping a los que corren el clásico, esas competencias nacionales.
0: Pues ya uno no sabe qué pensar, ¿cierto? Porque pues, aparentemente, con, con la información que uno lee y lo que hemos, y lo que hemos visto, eh, pues todo el mundo está ahí metido en, ese, en eso entonces uno no sabría sin Vuelta a Colombia, sin Clásico RCN. Entonces, pues acá dicen acá entre, entre en la calle uno hay chistes que uno dice Vuelta a Colombia y no, eso aquí es eh, <risa> esto, eso aquí es un after party entonces, farmacia, farmacia abierta eso es lo que la sí, gente sí. dice en la calle pues no sabe uno pero si, si, el, si el río suena piedras lleva y, y más en carreras donde no es no, donde no hay vigilancia tan tan estricta pues porque sí. si, si los casos son por montones en carreras internacionales ahora imagínate pues en carreras locales. por eso por locales por eso dicen incluso que el ciclismo amateur y los deportes amateurs tienen hasta más doping que los mismos profesionales porque quién lo lo ve nadie ya.
1: De acuerdo. Y bueno, hay una pregunta desde, desde, ese, desde un pedestal moral, diría uno, y es, ¿el doping es trampa o no? ¿Qué piensas de eso?
0: No, lo que vimos lo que, lo que ahorita, que, que aquí lo hemos dicho mucho, hemos llegado mucho a la conclusión aquí en el programa. El, 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 uno dice, yo digo trampa entre comillas, porque si a mí me dicen, no, venga, es que este, este es el camino y, y el 95% de los atletas con los que, a los que ustedes están enfrentando están en esto. Ah, entonces, como hay que trampa. Trampa, trampa, trampa y no lo hago porque todos van a a, a doblar. O sea,
1: trampa es cuando cuando hay desigualdad de condiciones, pero sí, vos claro. lo que dices cuando todos están en lo mismo.
0: Sí, claro. que sí, pues entonces como por eso vos lo dijiste, es que hay la moral también tiene sus límites. Pues la moral no es que es bueno y que es malo, es que uno, uno tiene el que es bueno y que es malo porque desde chiquito no han enseñado no matar, no tatatar, respetar o sea, no, no, pero, no chico, pero, si, pero si esto fuera pero si esto fuera un desastre y viviéramos bajo otras condiciones pues que no estaría acostumbrado, entonces lo mismo si todo el mundo lo hace pues, entonces como van a cómo va, quién va a decir que es trampa y que no, nada por eso ya muchas veces incluso cada vez ve uno menos y menos casos porque yo creo que los mismos deportes yo creo no, se sabe y es, y es Vox Populi y las noticias salen que muchas veces los equipos eh, en ciclismo, atletas, marcas patrocinadoras, ya cuando hay un caso de doping, ni lo sacan al aire porque dicen, no, 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 eso es muy malo para la imagen del deporte, perdemos patrocinios, perdemos gente, perdemos seguidores bajan las ventas imagínate Nike cada ocho días sacando un corredor dopado imagínate las ventas ya, ¿quién, sí, claro. va, ¿Quién va a decir algo? Nadie. Imagina el ciclismo cada ocho días sacando un dopado. Nadie vuelve al ciclismo. Las marcas no meten plata al ciclismo. Entonces ya, ya, ya estamos en el punto, creo que estamos en el punto de la historia donde el doping ya es... Bueno, vea, haga, háganlo Pero todos nos todo vamos a quedar callados, ¿sí? Listo. Todos quedémonos callados. Pues ya no más. Qué cosita con esto. Ya todo el mundo está mamado. De, de, los, de los escándalos y la noticia y todo el mundo, y todo el mundo después así, a lo, el, 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 el sticker. ¡Oh! ¡Ay! <risa> ¡Ay! ¡Ay! ¡Están dopados! ¡No! ¡Qué cosa tan rara! ¡Ay! ¡No! Yo no sabía. ¡Sí! Todo el mundo se hace como el bobo. Es como, ¡Sí! ¿Y todos están dopados? ¡Sí, hombre! ¡Sí! O sea, es muy chato porque...
1: Ahí es donde entra lo que hablábamos al principio y es está el doping estricto que es el que dicen de las sustancias prohibidas, exacto, el, en la el, lista, la, las
0: reglas las reglas sí,
1: exacto, esas son las reglas, pero está el doping filosófico que discutíamos y es, puede que todos cumplan esas reglas pero dentro de esas mismas reglas hay unos que tienen ventaja claro, por entrenamiento, por recursos claro, por un montón de cosas
0: claro, es que desde que vos estás tratando de llegar a, a, a un nivel alto o ser profesional en cualquier deporte si vos sos un pelado, aquí hemos puesto el ejemplo muchas veces, si vos sos un pelado de, de recursos bajos, siempre comes arroz con, con tazas y yuca, tenés acceso a muy baja proteína, eh, los, vegetales, los vegetales muy, muy contados, porque en, en, tu, en tu cultura, pues en tu eh, nivel socioeconómico, las verduras nunca fueron como... Entonces vos comes muy mal y está el otro man que entrena más, tiene acceso a, a buenas instalaciones, come salmóncito, come salmóncito. Nutricionista. Salada, nutricionista, yes. deportólogo. Entonces, claro, uno ve, entonces, entonces vos me dirás, ah, Gil, pues aquí, oja, porque en Colombia solo hay de, la, el 98% de los deportistas vienen de recursos bajos, claro, porque el deporte acá es, es, ya, me, ya me estarían mezclando dos discusiones. más que, es que en Colombia, en los países tercermundistas, el deporte es una salida económica, entre comillas, fácil a tanta desigualdad que tenemos en países como estos. Pero yo estoy poniendo el ejemplo en países donde hay desigualdad también, pero las condiciones deportivas pues, son, son, digamos, lo que, ilimitadas. Pues digamos, no sé, un, estado, oh. un, un Estados Unidos, un, en Europa, que, que, hayan, que, haya ese, que si uno pueda poner a la par que hay alguien haciendo deporte, están en igual de condiciones y, no, y ninguno de los dos lo está haciendo por, por salida económica sino que hay uno que come mal, se alimentaba y hay otro que cierto, desde sí. el principio ya inclusive, hay desigualdad
1: inclusive Sebas, el mismo hecho de hay uno que tiene la vivienda para él y su familia asegurada y hay otro que no si vos miras el nivel de premios por ejemplo que ofrece el deporte colombiano en los olímpicos, por lo general siempre incluye una casa
0: correcto pues, y, casi que, y, casi, y casi que la casa es casi que la casa es pues, como con, por decirlo así, con el puñal en la espalda si usted no gana si usted no así trae es. medalla, no le damos es que, que debería ser desde el principio venga, le vamos a dar para que, pa que esté cómodo y, y tenga las no tan y pueda entrenar más tranquilo, no, aquí es al revés no, primero vive en una choza coma mal, mójese que se le caiga la casa y si gana pues le damos casa y si no, siga viviendo como una mierda pues qué es eso <risa> Ya sí. es. es muy char pero bueno. Bueno, Ay, hay, hay, un, hay un dato, Dale. Pacho, me imagino que lo tenés. ¿Cuántas medallas eh, se han quitado por dopaje en los olímpicos?
1: Y la corcha del episodio,
0: ¿cuántas? Ajá, la corcha del episodio. Los Juegos Olímpicos, vamos en, en, la, en, la, en la época moderna, pues, desde el año que se miden, estamos hablando desde los años, pues, que, que se empieza a meter las regulaciones, pues, de doping, ¿cierto?, Sí. Imagino que en los 30 nadie, a ninguno de los que en el 36 a ninguno de los alemanes le quitaron la, le quitaron la medalla. Pues eso sí, eso no va a pasar. Eh, 100 medallas. 100 medallas, ¿Cien se me... han re, 100 medallas se han retirado por doping.
1: Muchas, muchas. Bueno, sea el
0: doping. Y le va a dar un dato escabroso. En el 2017 se quitaron la mitad o sea 50 medallas fueron retiradas de los, de los deportistas en el 2017 de los Juegos Olímpicos que habían sido 10 años antes en Pekín 2008 o sea duraron, duraron 10 años con su medalla en la casa a los 10 años le tocaron la puerta a 50 atletas de Pekín y les dijeron señores, usted, usted, usted usted tiene que volver la medalla, usted está
1: que que Sebas, que hay nosotros tenemos un caso y es el de María Luisa Calle, que ella le quitaron la medalla que ganó, la medalla de Bronce sí. que la ganó en Atenas, se la quitaron en 2004. Ajá. Y al final ella desistió de pelear y de invertir en aboga, ahí mira lo mismo que hablamos ahorita, ella dijo, yo que me voy a poner a invertir plata en abogados para demostrar que soy inocente. ¿Cuánta plata no voy a perder en eso? Prefiero que me quiten la moda la medalla. ¿Te acordás sí. de ese caso?
0: Sí, 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 correcto.
1: Ahí, está, ahí están las diferencias. Iba a decir algo, Sebas, y es, mira, el, el doping, también ha, algo que ha cambiado mucho, si vos te acordás, hay un caso muy famoso en el 67 en el Tour de France de Tom Simpson, que muere sí. en pleno Tour de France a causa del dopaje.
0: Sí, correcto.
1: Eso ya no se ve tanto hoy en día, porque en algún momento, cuando se empieza a crear la regulación, tenía mucho que ver con proteger al deportista. Sí pero eso ha cambiado muchísimo porque
0: ya pues ya no vemos eso abuso de abuso y lo que hablamos pues de la historia que antes antes eran los do, el doping era muy agresivo por decirlo así con el cuerpo ya se trata de que de que el doping sea efectivo y no sea tan nocivo o sea antes era cocaína pervitina, anfetaminas, metanfetaminas eh, analgésicos analgésicos muy o, pues opioides que son analgésicos muy fuertes que todos tienen unas consecuencias casi que letales en, en, en abuso el corazón la circulación el, el las arritmias cardíacas respirar, cosas respiratorias edemas ahora los ahora los, los las sustancias son pues por decirlo así una belleza pues la, la medicina la medicina avanzado <risa> la medicina avanzada la par con todo con todo el deporte y si no fuera por la exigencia de los deportistas hay un campo muy grande de, la, de, las, de las drogas y de la medicina que no avanzaría porque han seguido desarrollando cosas para que no los pillen, que, sean menos, que no se destaquen tanto en los exámenes, que, sea, que el pasaporte biológico no sea afectado, tratando de evadir las reglas. Entonces, todo eso ha permitido que hayan unas drogas impresionantes que prácticamente son indetectables.
1: Así es. Así bueno, es.
0: Vamos, a, vamos a otro, a otro listado. A otro dato curioso antes de seguir con la conversación, ¿cuál crees que son el top 3? Si me das uno, ya, ya no considero que sea corchada De los países más sancionados en Juegos Olímpicos, de nuevo en la era moderna, ¿cierto? Porque pues no desde, no desde siempre se ha medido, más sancionados eh, por doping.
1: Ahí tiene que estar Rusia, tiene que estar metido.
0: Muy bien, ese es el primero Rusia encabeza la lista 67 atletas sancionados y eso quiere decir que de esos 67 atletas retiraron 30 medallas despojadas ¿Listo? ¿Listo? ¿En el listado está China o no? China está de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11 con 5 atletas sancionados pues que vuelvo y digo, esto es que los han cogido no, ¿Eh? cierto. O sea, la tabla está mostrando los datos de, de los cogidos. Los que, los que nunca detectaron, allá tienen su medalla. China está con cinco y tres medallas quitadas. ¿Eh?
1: Bueno, China, y China fue segundo en los Olímpicos pasados.
0: Sí, pero bueno, el ¿Estados, top, Unidos? El top, Estados Unidos está, que es muy mentiroso, digo yo, porque Estados Unidos es un sistema atlético impresionante. Obviamente, fácil podría estar más arriba, pero Estados Unidos tiene tres sancionados y una despojada, pero el podio de Rusia, le pegaste Bielorrusia, Ucrania Tur Turquía, Kazajstán Azerbaiyán, Moldova, Uzbekistán
1: claro, pues bueno mucho mucho caliente por ahí en ese listado uh, ¿qué, qué. bueno Seba, Seba, si hablar de doping sin hablar de Lance Armstrong es raro ¿en qué momento se cae un ídolo?
0: Samson, eh, sí. No, no la supo hacer, no la supo hacer. Él, él, él ha, ya ha cambiado mucho, es una persona un poco diferente, más amigable, más carismático, ya ayuda un poco a la gente, ya pues, es más, es un ser, ya es más ser humano. Antes él era muy desde el ego, eh, se creía Superman, Lope lo fue en su deporte, pero una personalidad muy arrogante y cuando él trata de pelearle al mundo una, una, una mentira, ahí es donde se cayó, porque pues vemos como vemos pues por ejemplo Indurain a Indurain nunca lo cogieron y estaba más caliente que que Lance, o sea, fue lo mismo Indurain los rumores fueron los mismos, y a ese man lo escondieron y le dijeron, bueno muchacho eh, retírate y quédate aquí, no hagas bulla no vuelvas a hablar en tu vida Lance se puso a dar lora, a hablar, a salir, a tan y a pelear, Ay. que abogados entrevistas, a a negarlo, hasta que ya hasta
1: que salió la luz ya, es que, que ese mismo que... caso también, también lo hemos hablado en estos episodios de Pantani
0: Pantani, o sea, sí señor
1: Pantani también estuvo caliente
0: que por cierto, ahí me firmaron el libro de, de Matt Rendell estuve, Rendel. estuve en Colombia Matt Rendell estuve en Colombia Matt Rendell, estuve ahí almorzando con el hombre, muy querido demasiado bacana y bonita la experiencia
1: de, de las personas que más sabe de ciclismo colombiano en el mundo. Sí. sí. Un grande, un grande. Bueno, sí, de acuerdo. Y esa entrevista famosa de, de Lance con Oprah Winfrey confesando que se dopó de las mejores cosas de la historia. Sí, Sebas, sí esa,
0: entrevista es, esa entrevista es buena.
1: Muy buena. Y hablar de dopaje también hay que hablar de, de fútbol. ¿Qué me decís sí, fútbol. de...? Diego Armando Maradona y del fútbol en general, en el, do, el dopaje en el fútbol ¿Cómo lo ves?
0: No, pues por montones, volvemos a lo mismo lo que hablamos ahorita cada, cada asociación, cada ente gobernante del deporte es el encargado lastimosamente, o sea, lo, el tema que estamos tocando acá es controversial y hay que hablarlo sin tabú, el ente gobernante, gobernante de cada deporte se encarga si se quiere cargar su propio deporte, el ciclismo se ha encargado de cagar su propio deporte porque son felices persiguiendo y jodiendo gente que está opada entonces todo el mundo va, ah, es que los ciclistas uno topado. en el fútbol estoy seguro que la FIFA reúne con todas las delegaciones y les dice, bueno señores aquí no vamos a perseguir a nadie no quiero casos de ninguna parte, entonces nunca los hay, entonces cuando oye pues de vez en cuando sí, pero, que,
1: pero nunca, pero es muy raro
0: pero es muy raro, o sea ya, lo, la, ya las noticias son después que salen las historias por ejemplo, pues dicen que Pep terminó Pep Guardiola, dicen que terminó su carrera eh, de, de, de futbolista caliente y, y yo lo veo muy exitoso ahí nadie lo ha acosado moralmente, nadie, le, nadie lo caga en Twitter, en Instagram, nadie está y gana, sale a torneo cada 10 partidos entonces ¿hmm? Entonces, por eso digo, el, el problema es el problema, lastimosamente, y no sé cómo decirlo, no encuentro las palabras porque habrán contradictores, y habrán, pero aquí estamos dando los datos y explicando cómo funciona este mundo de política/slash deporte. Es que las, el ente gobernante de cada deporte se encarga de cuánta bulla quiere hacer. En trote también sale muy poquito. y si uno ve que sale la noticia y cuando uno menos piensa y, y la va a volver a buscar, mágicamente. Poco encuentra, poco encuentra la noticia. Hace poquito cogieron uno en Londres, el man que quedó de tercero. Jamás volvimos a saber del man, no sé dónde lo metieron, no sé es qué paso. O sea, ellos mismos encargan de, de tapar. Pero te el, te el, poner, el ciclismo ha sido muy malo con eso.
1: Te voy a poner una que, no te, que es inclusive de las más inesperadas: el tenis. En el, el libro tenis, de André mucho, Agassi, él muchísimo. confirma. Él confirma que en algún momento le llega una carta diciéndole, venga, de control antidoping salió positivo. Y el man va y habla con la ATP y logra que lo perdonen.
0: Y claro, eso está en el libro y, to, y todos sabemos, y por ejemplo, pues Rafael Nadal es un man muy caliente en el tenis, pero eso está, eso seguro que lo arreglaron, porque él tuvo muchos problemas eh, en las rodillas y no sé qué, y ese man le tocó un tema de drogas y... Y vainas que se sabía y todo el mundo... O sea, cuando el río suena, ahí está. Y se sabía que el man algo tomaba y estaba en tratamiento y cosas que eso marcaba y, y ahí sigue. Pero está bien. pues y, Si eso había que hacerlo para que el man pueda jugar. Y, ah, pero es que el otro no lo hace. Entonces, pues retírese, no sirvió. pues Ah, pero así el deporte. Venga, eh, dato antes de seguir. Beijing, Beijing 2008. 50 medallas despojadas. 34 atletas descalificados Londres 2012 récord, 38 despojadas 83 descalificados sí. y, en bueno, Río, de Tokio. Y, en, y en Río 2016 4 y 4 Tokio todavía no está porque casi siempre se demoran unos años investigando el tema del pasaporte biológico
1: bueno yo, yo le pongo 50 a cuando salgan unos años a ver qué pasa
0: es probable.
1: Es probable que esté por ahí. Sí, Seba, definitivamente un tema apasionante o no?
0: Pacho, ¿te fuiste ahí o okay? qué? Ahí me escuchas. Sí, ahí te escucho perfecto.
1: Que definitivamente un tema apasionante esto del doping.
0: Sí, no, es un tema, es un tema que hay que manejarlo con. No calentándose mucho y, y siendo muy neutro, porque. Uno aquí, aquí no estamos diciendo, no, yo lo haría, yo no lo haría, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, no. Estamos dando la información y explicando cómo más o menos uno, uno percibe que los deportes se manejan, ¿cierto? Y, y es una realidad, que el que la quiera aceptar, el que quiera poner bravo, el que quiera controversia, ya en su casa, con sus allegados y sus amigos, puede poner el tema, ustedes qué opinan, tal. Pero aquí no tomamos partido, aquí solo estamos eh, contando la historia.
1: Y muy importante irse atrás a entender las motivaciones, porque hablamos de motivaciones políticas, hay motivaciones económicas, de cómo mantener el espectáculo, claro. esos grandes ídolos que no se caigan. Porque yo te digo, el tenis y Nadal no es lo mismo.
0: Exacto, imagina no, Nadal se ganó un gran slam y ya, no volvió a jugar porque... Parece que le estaban haciendo un tratamiento y estaba... No, pues,
1: y lo mismo, y, y el despegue que pegó el ciclismo gracias a Lance Armstrong en Estados Unidos es de otro nivel. No,
0: en Estados Unidos y en el mundo.
1: Y en el mundo, sí. Así es. es más, y hoy es hasta difícil porque hoy ¿cuántos estadounidenses hay en el Tour de France? ¿Van al Tour de France? Muy pocos.
0: Muy pocos. Las,
1: las pasadísimos la cuenta y son muy pocos.
0: Sí, y, to y todavía pues ya o sea, Lance, sea lo que sea, para muchos... Y, pues, y me incluyo, para mí sigue siendo un, su, un pues, supremamente leyenda, porque pues, lo que logró, lo logró Cono Sin y lo que dicen todos los que han declarado en el caso, dicen, no, oh, sí, él está dopado, pero, pero es que todos de Lanza hasta, hasta el número 300 está, estaban en esos siete tours de Francia estando dopados. Ah, no, entonces no sigamos investigando. O sea, porque... Dijeron, si, si investigamos, si, ese, si todo el mundo está diciendo lo mismo, para que vamos a ir investigando, entonces nos va a tocar sancionar a 3.000 ciclistas. me entendés? Se les iba a volver, sí. es un problema ya masivo. Entonces ahí sí lo callaron. Bueno, ya cayó el que más no importaba, el que más lo estaba dando. Listo, ya, dejen a otro así.
1: Eso es así. Eso es pues así. Pues
0: porque cuando se supone que a ustedes pojan te, dan, te llega la medalla, como, vimos en el, como hemos visto en los documentales de Netflix que están eh, en lo, estos de patinaje, que hay doping, eh, patinaje sobre hielo, que han cogido gente con doping, eh, sobornan eh, jueces. Cuando a ustedes pojan de una medalla, no es que la medalla quede vacía, se supone que va para el que quedó en el, eh, en el, el, rank. Rank, en el ranking, ¿cierto? O sea, si vos quedaste de tercero, se la van al que, que se, te quita la tercera, se la van al cuarto. Si vos vas a ver los resultados del Tour de Francia, nadie quedaron en blanco. ¿Por qué? Porque fueron a preguntar, venga, y Ulrich, do pau. Venga, y do pau. Venga, y el que, do pau. Y el. Pero ya en el 20, ¿está seguro? Do pau. O sea, de, to... de ahí pago todos. Entonces, a nadie lo dieron. No, en no hay nada para hacer. Sí, sí. sí. Eso es así.
1: Bueno, ¿sabes qué buen episodio. ¿Qué más datos tenés por ahí para que cerremos?
0: ¿Qué más datos? No te... A ver, no, eso, esos eran eh, las, las cantidades de las medallas. Muy, muy enfocado en los Olímpicos, porque siempre que uno habla de doping, volvemos a lo mismo, lo, lo que dije. Vol... Cae uno en el cliché de siempre hablar de ciclismo. Entonces, eh, quise, quise dar los datos de Olímpicos para que la gente diga, ah, los Olímpicos también, porque hay gente que no cree, ¿cierto? No, es que en los Olímpicos eso es. Hasta las escobitas. Impresionante. Hasta en las escobitas, en el, en, el, en, el curling, en el curling olímpico, que es un deporte de invierno, eh, salió la noticia en un episodio aquí lo mencionamos y vamos a volver a ver el dato. Eh, del, creo que era de Suecia, ¿cierto? Ya no
1: eh, me acuerdo.
0: Pero creo que era el equipo de Suecia, uno de los del curling, que son los que barren así el hielo y van moviendo una piedra por encima del hielo. Un man de esos disque Pau hermano. ¿Ah? Mira, es...
1: Descalificados por dopaje, el doble ruso, mixed Curling.
0: Ah, ruso, vean, eran rusos yo metiendo a los huecos aquí no pero imagínate pero imagínate, ahí está o sea, en todo en todo en, todo. en todos los deportes que, que, que quede pues el mensaje que eh, el ciclismo es pues como la entrada al tema, pero, pero esto es un esto es un tema que está en todo en todo, incluso incluso Pacho, ¿y qué pena ya te, dejo, ya te doy la palabra pero se me ocurrió en algún momento hablamos que el doping no solo es deportivo ah, mira, que, mira que en las universidades en Estados Unidos hay, hay una problemática de, de salud que es que los estudiantes no duermen y toman también metanfetaminas el exceso del de, uso de, de bebidas energizantes la cantidad de azúcar eh, drogas, drogas de, de psiquiátricas para no dormir y estar alertas y poder estudiar eso no sé si lo has visto, que es una problemática pues, de salud en, en Estados Unidos. Fútbol americano, pues obviamente la NFL nunca muestra nada, pero todos están. En el béisbol se sí ha visto más, han salido uno que otro caso, pero también lo cubren muy bien, y en el béisbol sí sabemos que todos esos manes están soplados como una crispeta. Eh, ¿Qué más? Entonces, pa, para mostrarte pues, que no solo es un solo deporte, no es, es, en, es hasta en el estudio, hermano.
1: Sí, y para mí, Sebas, hay algo que que igual va a seguir marcando la diferencia, a pesar de ese doping físico, doping mecánico, y es lo que hablamos al principio, que el doping también puede ser mental. y es claro. si, si todos los del Tour de France están con doping, hay algo que marca, y todos tienen muy buen equipo, muy buenos entrenamientos, muy buenos nutricionistas, hay algo que marca mucho la diferencia, y es ese componente mental. Y es un componente que si vos te pones a ver, más allá de lo que hablábamos ahorita de la música y tal, es algo que todavía sigue marcando la diferencia y que no está tan contaminado como el resto de cosas.
0: No está sí, tan correcto. contaminado
1: y es lo que termina al final marcando la diferencia, ¿cierto? Porque si todos consumieron algo que les mejoró el rendimiento, eh, tuvieron el mejor entrenamiento, de todos modos llega un punto donde el que esté mejor preparado psicológicamente es el que va a ganar y el que va a marcar la diferencia.
0: Claro, el, el que esté menos distraído, por decirlo así, el que no se esté separando de la mujer, el que esté estable con la familia... Eh, el, que no, el que no tenga un hijo enfermo eh, el que no se le haya acabado de morir un familiar aunque hay veces vemos que es tan teso lo que decís, es tan teso el tema psicológico que es, hay deportistas y lo vimos muchas veces en los medallistas olímpicos recibiendo la medalla de oro, de plata o bronce y ahí ya contaban la historia y a este deportista ayer se le murió el papá, se le murió la hermana y, y, y voltean esos deportistas tienen una cabeza tan tesa que son capaces de voltear una situación adversa y, a, y volver la motivación entonces sí. entonces eh, es, es lo que decís, totalmente de acuerdo si no tienes una cabeza eh, psicológicamente y psiquiátricamente bien, bien llevada, eh, eso, eso es lo que va a terminar marcando la diferencia y eso también requiere, vuelvo y digo de, de muchas veces la parte económica y y hacerlo pues de, 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 preparación, está, de, prepa de también, preparación de preparación o
1: sea, en algún momento y vamos a recomendarle a la audiencia vos me recomendaste un librito de una corredora que luego se volvió triatleta ¿te acordás del nombre de la corredora?
0: sí, se llama The Mindset of a Champion
1: The Mindset of a Champion y una de las sí. cosas que ella decía ahí era precisamente eso que cuando ella llega a una competencia todos entrenaron igual de bien todos sí. durmieron igual de bien, todos se alimentaron igual de bien. Lo que marca la diferencia es esa capacidad de decir mentalmente cómo doy una millita extra, cómo soy capaz de sobreponerme a una situación difícil en carrera, cómo ir perdiendo y darle la vuelta. Eso es lo que marca la diferencia.
0: Sí, me acuerdo el apellido de ella, pero no me acuerdo... Saiger, creo que es Johanna, Johanna Saiger.
1: Johanna Saiger, sí, buen libro, sí. muy buen libro.
0: Buen libro, sí, es, es, es eso, es cómo ella le dio... La vuelta, pues, como a, a todas esas situaciones adversas y, y logró sobreponerse, pues, de, de llevar. Ella duró como nueve años lesionada y una, una cosa que no sabía qué era y, y lo solucionó, pues.
1: Terminó yendo a Juegos Solí, bueno, sí. una locura. Bueno, Sebas, qué buen episodio.
0: Eh, muy bueno, recomendación: no se dopen mucho, a no ser que sea, sí. no ser que sea necesario o que vayan a disputar un título mundial, y que no los cojan, muchachos. Y sí,
1: se queden siempre con su médico
0: de cabecera. Sí, claro. <risa> y obviamente, también decirle a los empeliculados que que, no to que volvemos a lo mismo. Ya, ya, ya la, la línea, lo que el, el resumen de este episodio, coja las con la línea moral. Entonces ven un man que pone unos sueros, uy, viste que aquel se dio... Pero, pero y si los sueros los pone ya cualquier médico. Uno va... Uno va a, a los jueguitos allí infantiles de Tani, todos peladitos están poniendo sueros. Pues, o sea, ya, ya hay sueros, pero no, ha, pero no has visto que hay sueros ya, que para los niños, que no sé qué, que para el estrés del colegio, desde ya, desde que tienen 10 años, ya que los sueritos, que vitamina C, que no sé qué, o sea, ya hay, ya eso ya es normal. Entonces, la línea moral, no la, para el que esté oyendo y, y tenga esa línea moral muy rígida y ya muy paturro. Hombre, muévala un poquito para arriba, no o sea tan peliculado, ¿cierto? También es para los dos lados. ¿no? Y, y para y pa el que sea peliculado con consumir cosas sospechosas, baile a la R, baile a la R, hermano, que, que tampoco eso va a vivir, ¿cierto? ¿Ya? Un balance, lo que decimos aquí en, en, en la banca. Esto es deporte y vida. Entonces, un balance, un balance.
1: Un balance. Bueno, Sebas, un abrazo.
0: Pacho, lo mismo, hermano. Un abrazo y, y quedamos, recordémosle a la gente, vamos a hacer un pacto aquí en vivo para que la gente sea testigo. Eh, quedamos en un episodio eh, semanal y de pronto, pues de pronto no. La idea es tener de nuevo los invitados como en pandemia, que era más fácil, pero también tener un invitado de pronto cada 15 o, o, o a la semana.
1: Así es, eso no para, Sebas, esto no para. Me voy feliz del día de hoy.
0: Pacho, un abrazo, hablamos.